0: чик 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 Всем привет! Это выпуск подкаста Не надо усложнять. Меня зовут Катерина Кудикова. И сегодня я снова не одна. У меня в гостях Алла Поддубная, действующий бизнес-инженер топовой онлайн-школы по запуску своего бренда и автор блога об удаленной работе. Алла, я знаю, что ты работаешь уже аж целых 13 лет на удаленке, и из них 6 в сфере онлайн-образования. Расскажи мне, пожалуйста, подробнее о своей профессии, вообще чем ты занимаешься, кто такой бизнес-инженер? А, да, Кать,
1: привет, всем привет. А, бизнес-инженер, меня еще называют, моя должность, на самом деле, называется на работе сейчас, на практике, Там я работала, прожиг по операционке, либо проектный менеджер. По операционной деятельности, Ну и вот есть такое сейчас модное, так скажем, и, и более серьезное название как бизнес-инженер, поэтому я бы хотела, наверное, сначала рассказать, кто такой, в принципе, проект для аудитории, да, и потом кто такой бизнес-инженер или что такое вообще операционка, чем такой проект занимается. Проект, да, или проектный менеджер, это человек, который, можно сказать, управляет проектом, либо занимается организацией от, от нуля, от А до Я какого-то проекта, компании это может быть проект какой-то разовый, да, который, например, компании решили протестировать какую-то новую идею, да, что-то реализовать. Либо это может быть какая-то постоянная деятельность. Например, условно так, да, если компания привлекает аудиторию там, через рекламу через какие-то каналы, трафик, каналы рекламы, рекламы в Инстаграме, например, может быть проджет, который будет управлять этим процессом, то есть будет привлекать людей, которые будут заниматься этим, настраивать сервисы, и, в общем, следить, чтобы все процессы работали корректно. Ты меня поправляй. Насколько понятно, я объясняю. И я знаю, что сама прекрасно <смех> разбираешься сказать, в этом направлении тоже может -то добавить. В общем, если простыми словами, то проект это да, человек, который занимается организацией проекта, то от идеи до реализации, и это включает все процессы. То есть найти нужных людей, найти нужную информацию, запустить этот процесс. Просто лично все было сделано а, в срок и нужного качества. Вот. Это если вот по-простому. Если мы говорим про Project OPERATION, Который занимается операционкой. Что вообще такое операционка в бизнесе? Это все процессы, так скажем, которые происходят, то есть это, например,
0: но у меня, в принципе, был выпуск про то, что такое операционные задачи и стратегические, поэтому я думаю, что мы все понимаем, да, что операционка это те задачи, которые мы выполняем ежедневно, постоянно, да. периодически, которые нужно контролировать тоже в том числе. Потому что они, хоть и маленькие, но на самом деле они все ведут к большой-большой стратегической цели. Да, 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 да. Ты права абсолютно и. И операционные задачи, во-первых, многие задачи
1: можно автоматизировать, как-то их улучшить, оптимизировать. Это тоже uh, одно из направлений. Чем такой проект занимается? То есть получается у нас, например, в любой компании есть какие-то отделы подразделения, соответственно, у каждого отдела есть своя какая-то задача, своя цель, к которой они идут, есть там своя отчетность, свои документы, рабочие рекламы какие-то, в которых описаны, как они эту работу выполняют. И в общем-то проект как раз занимается созданием всех этих документов, оптимизацией всех процессов, чтобы у нас, как все шло по маршруту:
0: от создания продукта до его реализации и так далее. То есть, получается, другими словами, твоя самая главная задача сделать так, чтобы каждый день компания работала, а не сидела, попивала кофе. Ну, можно и так сказать. Ну, тут, наверное, больше звучит, как
1: я не то, чтобы какой-то контролер или надзиратель, который смотрит тем, чтобы работали, работали другие. Моя задача, так скажем, обеспечить условия, чтобы эта работа проходила комфортно. Да, то есть, если, например, мы говорим про продаж, который... Компании продает продукт, то моя задача, чтобы у этого, чтобы люди, которые там работают, они понимали, как они это должны делать. Ну, то есть условно, я могу написать руководителям какой-то регламент о том, как, условно, пользоваться телефоном, там, да, как на наглубно нажать, как позвонить, чтобы сделать, выполнить свою самую главную задачу. И потом, например, куда занести результаты своей работы. То есть показатели, какие-то цифры. Если мы говорим так, что, например, менеджер продаж, сколько например, он сделал звонков, сколько из этих звонков он а, сделал продаж, да, чтобы человек, в принципе, понимал свою эффективность и компания вообще могла следить эффективность этого сотрудника, какие-то версии, а, как, какой-нибудь, так скажем, есть потенциал, как он растет или падает. И так это касается любого сотрудника, любого отдела, да, мы можем все показатели отслеживать. То есть, если что-то в компании вдруг происходит, что-то ломается, стало тут резко меньше клиентов, или упало качество, или какие-то появились плохие отзывы, или еще что-то, ну, в общем, какая-то какая проблема возникла. То при наличии вот таких документов, такой, таких отчетностей, можно легко посмотреть, что пошло не
0: так, если она регулярно ведется, и быстро там, принимать решения. А как вообще проходит твой рабочий день? То есть вот пока что звучит так, как будто перед тобой лежит целая куча всего-всего-всего, и надо везде успеть и везде все схватить, подхватить, подвинуть, подсказать и тому подобное. Вот как вообще проходит обычно твой рабочий день? Как ты не сходишь с ума? Расскажи, пожалуйста. А, ну, на самом деле в рабочем дне нет ничего особенного в
1: моем. Я бы хотела, наверное, если мы говорим про рабочий день, начать немножечко про вообще старт потому что, ну, лично у меня то, как я начну свой день, в принципе, сильно влияет на то, как пройдет, в общем, мой рабочий день, если позволишь. Конечно, конечно. Вот. И это немножечко тоже, наверное, будет относиться, там, узнаем, тоже к советам или рекомендациям для тех, кто работает в удаленке отчасти, потому что я вот очень люблю вставать рано, так скажем. Ну, сейчас мне немножечко сбит график, и сейчас я встаю в порядке, это примерно в 7-8 утра, и для меня это уже поздно, но в свои хорошие хорошие периоды, самые эффективные периоды, я встаю в 5, иногда даже в 4, и где-то в 8, по московскому времени в 10, потому что сейчас я живу в другом поясе, а я начинаю работать. То есть у меня есть 3 часа примерно до работы на себя, и я очень люблю э, утро проводить в спокойном режиме. Это очень помогает мне настроиться вообще на рабочий лад, сделать какие-то там свои дела, спокойно там погулять с собаками, что-то там могу изучать, может быть, даже, потому что я стараюсь постоянно что-то изучать новое, вообще обучаться завтра проходить какие-то тоже курсы, и онлайн-продукты. На это я трачу свое утро. И если она проходит в таком спокойном режиме, то я обычно готова морально, скажем, приступить к работе. И где-то, ну, если мы говорим по московскому в где-то у меня начинается рабочий день, я начинаю всегда с плана на... 10. Я планирую свой день, и относительно недавно начала планировать таким образом, что расписываю какие задачи прямо по часам, сколько время у меня займут. Ну, с 10 до 11 я делаю вот эту задачу, с 11 делаю вот эту и так далее. так стараюсь сразу вырисписать все, весь свой день примерно, весь рабочий день, есть, прям даже с перерывом. Я просто перерыв здесь, у меня перерыв на обед столько времени занимает. Потом я перехожу, соответственно, к выполнению этих задач. Я стараюсь начинать всегда с самых объемных, сложных задач, самых важных. Приоритетов маленьких, которые я себе определила. Потому что обычно после обеда у меня уже очень сильно меньше энергии и вообще желания работать. У меня, в общем... Первый план дня всегда да, более подключен. И, соответственно, до обеда работаю. Вот с такими разделениями я стараюсь делить задачи где-то по там на час. Примерно иногда на полчаса, если задача какая-то не очень объемная. В таком формате до обеда работаю, стараюсь все важные задачи до обеда выполнить. А после обеда возвращаюсь, доделаю, что не успел доделать. И, собственно, все. Где-то примерно в 5-6 вечера я освобождаюсь. И так, нам проходит рабочий день если ты это имел в виду, вот, вот этим вопросы.
0: Да, да, мне как раз было интересно с точки зрения управления твоими процессами, так как у тебя задачи разные, получается, что тебе все время приходится работать в этом пресловутом режиме многозадачности, когда у тебя есть куча направлений, куча фокусов, и ты пытаешься везде все успеть. И тут я с тобой согласна, что это очень крутая, э, крутая техника, крутое правило планировать себе четко задачи, чтобы понимать вообще в какой момент ты в какую сторону двигаешься. Да, здесь есть нюанс ну, во-первых, кстати, я не сказал, что в конце дня,
1: естественно, я подвожу еще итог, да, то есть такой план-факт, смотрим, что было спланировано и что получилось сделать по факту, во-первых. Какие задачи были выполнены, а какие нет, и на какие задачи, сколько времени в реальности ушло. И может быть поначалу это может показаться таким сложным и немножко муторным инструментом. Но потом, со временем, когда ты уже более точно начинаешь планировать, более точно ты понимаешь, какая задача, сколько времени занимает, планирование происходит э, более точно. И это прям очень сильно упрощает жизнь, когда ты реально понимаешь, что вы. Там, создать вот этот документ какой-то там определенный у меня там снимает на час или там 2 часа или 30 и все. И ты понимаешь, сколько и какие задачи ты можешь в течение дня успеть выполнять. Про режим многозадачности я знаю, что многие работодатели в своих вакансиях указывают как одно из обязательных требований, возможно, умение работать в режиме многозадачности. И это действительно, наверное, круто, особенно для тех, кто начинает свою карьеру. Потому что если мы говорим про работу именно в онлайне, в онлайн-образовании, это реально сфера, где все происходит очень быстро, и там в принципе всегда фонит вот этой типа, хаосом, выгорящей жопой, вот, и многозадачностью. И здесь важно, наверное, даже полезно в таком режиме какое-то время поработать, но впоследствии, когда вот этот опыт пройдет, потом важно научиться, так скажем, в этом режиме уже организовывать спокойно свой день, расставлять правильные приоритеты, чтобы этот такой хаос, такой сумасшедший режим не влиял психологически на тебя и не мешал себе работать. Вот, так ты вот в его рамках спокойно свои задачи решать. Вот. И здесь важно вот именно приоритеты оставлять. Если опять же мы возвращаемся к инструментам, то есть такой очень популярный, мне кажется, редко используемый инструмент, как квадрат, э, не помню как он называется, который делится задачи на важные, срочные, срочные, важные, неважные и несрочные. Если мы разделим, то есть этот квадрат, который делится в свою очередь на четыре квадратика, да, верхние два это срочные и важные, это то, что мы делаем в первую очередь, это то, что действительно важно, и то, что горит. Это делаем мы всегда в первую очередь. Дальше, второе, квадрате в верхней части у нас э, это важные и несрочные деплата. В принципе, в идеале, которые дела, которые должны составлять наш рабочий день, мы к этому стремимся, чтобы у нас срочных важных не было, а были несрочные и важные. И нижние два — это несрочные, важные Несрочные и неважные, и срочные неважные. Это, в принципе, задача, которой можно либо делегировать кому-то, если есть кому, либо вообще от них отказаться. Потому что бывает, когда вот это в этом потоке многозадачности приходят задачи, которые, в принципе, на результат не влияют. Если они так сильно на результат не влияют, либо не влияют вообще, то можно, наверное, от них отказаться, либо отложить
0: да, до каких-то лучших времен. Да, и при этом обычно, когда тебе прилетают такие задачи, все те, от кого прилетают эти задачи, они сразу говорят, нет, это срочно, это важно, это мы вообще без этого жить не можем, их сделать прямо сейчас. Да, 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 да. да. Вот это, кстати, тоже,
1: во-первых, важно, когда ты планируешь свой рабочий день делать вот такие небольшие зазорчики, да, между задачами, то есть делать время с запасом, потому что всегда от кого-то прилетают еще какие-то задачи, от руководителя, от коллег, от соседних там, подразделений. Нам нужно учить, да, если мы собираемся эти задачи выполнять, то нужно планировать свое время, чтобы не было. того, что у меня был такой период, когда я планирую свой день плотно, прямо по минутам, по своим задачам, а потом мне прилетают задачи сверху. И, и получается, что я отказываюсь от своих задач, что-то там делаю, не доделаю, успеваю, либо перерабатываю, не сижу вечером, что я очень сильно не, не люблю делать Поэтому планируем запас. Это первый момент. А второй момент. Мы же всегда э, у нас есть какая-то одна глобальная цепь, так сказать, да? Если у нас делаем какой-то проект, то у нас есть там глобальная цель провести какое-то мероприятие в конце Либо там, не знаю, заработать какой-то определенный объем денег либо еще что. Ну, в общем, есть какая-то одна глобальная цель, к которой мы там стремимся Есть цель, например, на месяц, на год или еще на что на что-то Поэтому нужно всегда сверяться, так скажем, насколько наши задачи на день и те задачи, которые к нам прилетают, они соответствуют этой цели. То есть они нас приближают
0: или не приближают. Это как раз помогает приоритет задачи определить. Ну да, получается действительно очень э, трудно и э, трудозатратно планировать и придерживаться этого плана. А какие еще есть сложности в удаленной работе? Вот как ты считаешь, ты же уже работаешь очень много лет именно удаленно. И вот что, по-твоему, самое сложное? Да, я... 13 лет, как ты уже сказала, вообще, в принципе, на удаленке работаю, работала в разных
1: проектах, вот, в разных направлениях, на разных должностях, поэтому у меня, в принципе, такое полное впечатление уже э, об, этом, об этой сфере сложилось. Да? Последние шесть лет я работаю именно в онлайн в онлайн-школах, тоже на разных позициях, и лично для меня сложно было... Самое сложное, наверное, топ-1 Это разделить работу от дома Так как ты работаешь дома, все у тебя Смешивается, непонятно, когда рабочий день Заканчивается, особенно если Там не четкое планирование И пролетает постоянное большое количество задач там, от коллег, от, от, от руководства, то сложно не работать весь день, все время, которое у тебя есть. И еще один момент, особенно сложно, если тебе твоя работа нравится. То есть если тебе нравится, чем ты занимаешься, ты получаешь от этого удовольствие, ты получаешь удовольствие от результата, который происходит в результате твоей работы, то здесь вдвойне сложно. Потому что у меня был такой период, когда я заканчивала 6 часов работать, и я не понимала, чем мне заниматься дальше. И я подумала, ну какие-то, наверное, еще вот это делаем вот это, вот это, вот это, и вот так, все, посмотрю, уже 10 часов, уже пора спать, боже, и так проходит день. И это, с одной стороны, как бы круто, что классная работа настолько интересная, что даже не хочется от нее отрываться, с другой стороны, так вся жизнь проходит, и ничего, кроме работы, не остается, это плохо. Но я сразу хотела бы здесь тоже сказать, опять же, наверное, для людей, которые только начинают свой путь в онлайн образование, наверное, этого не избежать, как мне кажется, не избежать переработок. Я начинала, там тоже работала по 12 часов, плавно работала без выходных, и, и это, наверное, необходимо для того, чтобы, в принципе, сферу саму эту понять, прочувствовать все вот эти нюансы удаленной работы, что, как там происходит, потому что я знаю ребята, которые получают какие-то профессии, а у них не совсем реальность с теорией, совпадают потом да, с тем, что они изучают. В реальности в этой работе очень много нюансов, о которых в теоретическом обучении не рассказывают. И это нужно для того, чтобы навыки свои обкатать, какие-то новые навыки получить, и вообще себя проявить и опять же, в этой свете, да, в далекой работе. Вот. Как я уже говорила, ну, далекие, в онлайн проектах обычно все развивается и происходит сильно быстрее, чем в офлайне. Минус в этом, что нужно соответствовать этому темпу и очень быстро работать, все какие-то задачи решать. Но плюс в том, что
0: ты сам... Как специалист, можешь тоже быстро расти. А главное мыть не творче... Творче... получается. Ой, прости, пожалуйста, прибил тебя. Главное превратить выгорание. Да, потому что если ты будешь работать вот так по вот 12 часов, то очень быстро у тебя кончится вообще, в принципе, весь ресурс. Да, я тоже хотела об этом сказать, но мне почему-то кажется, что
1: это тоже неизбежно. Вот как неизбежный момент, что ты в любом случае, по крайней мере, на начальном этапе будешь перерабатывать. Просто вот я, ну, я сужу, конечно, в первую очередь по своему опыту, и вообще по тем, по близким, по коллегам, узнаю, с кем мы эту тему обсуждаем. Все равно как-то вот есть такой этап, что ты начинаешь работать, сначала пашешь как ложек, перерабатываешь, но зато ты очень много нового не узнаешь, протачиваешься, зарекомендуешь как крутого спеца, погораешь, вот, возможно, даже увольняешься, меняешь работу, и потом как-то уже потихонечку у тебя все эти процессы выстраиваются. Я не знаю, может быть, есть такое куче, можно как-то это по-другому делать, но у меня было
0: именно вот так. Ты знаешь, у меня, а на теперь? самом деле, была такая же, точно такая же история. Я тоже сначала, когда только начала, но я, правда, работала в IT, не в инфобизе, а в таком чистом IT, и точно так же работала по много много часов, потом выгорела сменила место деятельности и, в принципе, свою занятость вообще кардинально, варила джемы. Но потом вернулась и опять, пожалуйста, в инфобиз войти во всю эту историю, вляпалась с удовольствием, с большим, и уже, на самом деле, стала сильнее. Это вот тоже интересная штука, что выгорание, с одной стороны, это очень плохо, потому что это может тебя сломать, а с другой стороны, если ты его пережил и пережил, как бы прошел и вынес оттуда какой-то опыт, то ты уже потом идешь работать вообще совершенно другим человеком. То есть с кучей знаний, но уже совершенно с другим отношением ко всему. Да, полностью согласна. Я
1: буду я очень рада, буду, если у кого-то получится... Э -э -э -э. Ну, вот этот, регулировать да, свой режим работы, свой рабочий график, и не проходить этот этап, и получится дальше расти. Но, но хотелось бы вот так предупредить, да, людей, которые, может быть, еще до этого этапа нашли, что это может быть. Главное, конечно, до радости не доводить, да, потому что бывает, что уже не в моготу работать, и все равно как-то стараются себя пересиливать, просто можно дойти, потому что такой точке, из которой будет выходить очень сложно. Тоже, наверное, нужно про это проговорить: что в погорании обычно как-то мы, вот, точнее, в это состояние мы заходим как-то незаметно, то есть оказываемся там достаточно неожиданно но выходить из него очень сложно. И это такой долгий процесс.
0: Вот. А, а если ты, мы возвращаемся... А как ты... Да. Подожди, давай мы... Не уходи еще немножко от этого темы. Мне кажется, очень интересная, на самом деле, получается тема. А как ты преодолевала выгорание? Вот ты вытарила, и как дальше твой пульс сложился? Как ты вернулась? А вот дело в том, что, мне кажется, я еще не вернулась. Вот. У меня выгорание
1: произошло где-то в лесу. Весной, ближе к лету, между весной и летом, вот этого года, да, летом. Я уж чувствовала весной, что прям вот не мого туда работаю в проекте. Вот потом у меня началось новое интересное обучение, и я на этой энергии этого обучения продолжила работу. А потом, когда обучение закончилось, я совсем закончилась. И моя ошибка была в том, что я ушла с предыдущего места работы и сразу, через неделю, зачем-то начала уже работать в новом проекте. И тоже, опять же, на энергии от новой работы, от нового проекта я первые два месяца работала на ура, а потом тоже в какой-то один момент почувствовала, что все не закончилось, я работать больше не могу, не хочу. Но... Хорошо, что у меня, так скажем, адекватные, ну, ребята вообще адекватные, с которыми я работаю, руководители, они отпустили меня в отпуск на месяц. И вот я буквально там неделю, наверное, назад еще так вышла из отпуска. Я пока не чувствую, ну, точнее, я не чувствую сейчас физической какой-то усталости, но пока не чувствую той энергии, с которой я начинала эту работу. Вот, и я пока еще только изучаю, так скажем, этот вопрос, как вообще в связи с состоянием ресурсное возвращаться. То есть есть какие-то некоторые инструменты, но не могу сказать, что именно вот прям на 100% работает, потому что сама пока их тестирую, то есть я в процессе, можно так сказать. Mm. Точно нужно отдыхать, да, если ты чувствуешь, что все уже невозможно, какие вообще симптомы, да? то что ничего уже не хочется, не работать, не отдыхать, и когда ты даже не работаешь, ничего не хочешь, то есть нужно позволить себе там поваляться, потюленить, вообще ничего не делать. Вот я знаю, что многим это сложно, начинает там кто-то себя винить за то, что ничего не делает, Я сам, ну, тоже -то через это проходила -то. то есть нужно вот такой этап немножечко пройти, а потом постепенно, постепенно понимать, чего хочется, делать что-то интересное, то, что вообще когда-то может быть, приносило удовольствие, но сейчас уже не прямо и так чуть-чуть и вкус в жизнь возвращать. Так что вот, к сожалению,
0: по тому, как выходить из этого состояния, тут, наверное, ничего особо не скажет. Ценного. Мне кажется, ты знаешь, здесь очень хорошо работают те же самые инструменты планирования. Когда ты выгорел, потом ты понял, что нет, все-таки я соскучился по этой деятельности, эта деятельность моя. Я там, ну, не знаю, работал пять лет в инфобизе, потом выгорел, и такой сидишь и думаешь, пойду-ка я продавцом пятерочку, потом такой, да нет, ну, после осмысления, нет, все-таки я хочу обратно в инфобиз. Но ты не чувствуешь сил и не чувствуешь в себе ресурсы, то здесь очень хорошо подойдет планирование. Ну, в принципе, ты об этом тоже и сказала, что давать себе отдыхать, обязательно не требовать от себя очень много, стараться расписывать и понимать вообще свои фокусы, куда ты движешься, с какой скоростью, чего ты а, должен, там, например, достичь или до чего ты должен дойти в определенный момент. Ну, все то же самое, как с рабочим днем. Ну да, да, это такие универсальные методы, которые помогут, в принципе,
1: предотвратить выгорание, которые, наверное, помогут э, из него выйти, либо как-то сократить ущерб от всего этого процесса. Про отдых, да, я бы прям акцентировала, что важно планировать не только свои рабочие задачи, но и отдых планировать, и прям выходные. Чтобы, если время на выходные выделено, работать в это время нельзя. прям категорически запрещается. И чтобы не забывать отдыхать, то что бывает такое. И переключаться тоже очень важно, да, если, например, мы работаем за компьютером цивärtок, где то как-то активно, может быть, провести... Точнее, не отдыхать, например, за компьютером на выходные, да, провести как-то по-другому времени, поспать, не знаю, погулять или как-то активно провести или заниматься какой-то деятельностью, которая реально переключать мозг, чтобы не думать о работе. Это тоже помогает, так скажем, восстанавливаться за выходные. И как раз, если немножко вернуться к теме вот, работы там, без выходных во много часов, то если есть возможность <laughs> так не делать, то, конечно, лучше не делать. Ну или хотя бы один день на выходных, чтобы в течение недели точнее, был полноценный отдых, чтобы вот, как раз можно было восстановиться и потом полноценно продолжать работу. Люди, на самом деле, тоже, вот, насколько я знаю, там, с, по своим коллегам, которые ходят э, после такой интенсивной работы, в отпуск, и потом возвращаются с отпуска, и удивляются, насколько эффективнее они начинают работать, насколько вообще работа приятнее, остановятся после того, пока они отдохнут. А, они даже не могли это предположить. То есть, когда ты, на самом деле, у тебя такая немножечко хроническая усталость, ты ее не совсем ты чувствуешь. Поэтому не всегда видишь эту потребность э, в отдыхе. Нужно вот как-то повнимательнее к себе в этом плане относиться.
0: Мне очень понравилось, что ты сказала о планировании в течение дня и что оно помогает предотвратить выгорание, скажем так. Я тут тоже с тобой полностью согласна. И я заметила и за собой в том числе, что чем тщательнее ты планируешь и чем понятнее твой рабочий день, тем дольше ты на самом деле продержишься. То есть если у тебя хаотически все происходит целую неделю, то в конце недели тебе вот все, чего тебе хочется, это лечь на диван, смотреть в стену и плакать. А если ты работаешь как-то по плану, ты понимаешь, куда ты двигаешься, в какой момент у тебя наступает какое событие, то к концу недели ты еще такой, давайте, я готов еще и вечеринку устроить. Расскажи да. еще вот о чем, пожалуйста. как? Есть ли у тебя какие-то советы, какие-то, может быть, секреты, лайфхаки или что-нибудь такое? Как вообще ты делаешь свой день комфортным? Может быть, что-то кроме планирования от этого? Что тебе помогает в этот день продержаться и оставить энергию на вечер? Ну, вот, как я в самом начале сказала, да,
1: это ранний подъем, потому что это, в принципе, мне дает энергию на день. И, у, у, я не знаю, может быть, у разных людей по-разному, по но у меня первая половина дня более продуктивная, поэтому я стараюсь сложные задачи на первую половину дня работать, планировать их, и их до обеда стараться завершить, потому что после обеда обычно мне работать уже не хочется. А здесь еще бы я добавила момент про то, какие задачи мы выполняем, то есть бывает, наверное, такое, что в работе какие задачи вам нравится делать, какие-то задачи не нравятся, и вот надо, наверное, чтобы задачи, которые им нравятся, они составляли большую часть своего рабочего дня. Здесь такой момент, который нужно, наверное, обговаривать со своим руководителем и четко ему там донести. Вот, например, список задач, которые я хотел бы выполнять, в которых у меня будет эффективность выше, мне этим нравится заниматься, я могу вот такие то результаты сделать, а вот это, например, давайте кому-нибудь передадим, да, кто с этим справляется лучше, чем я, или кому это интересно делать. Мне кажется, это тоже очень важный момент, о котором я в свое время не знала, и многие, наверное, не знают, что это вопросы можно обсуждать с руководителем, что если ты что-то не хочешь делать или тебе это не нравится, или ты понимаешь, что ты в этом ну, не получается у тебя сделать какой-то нужный результат, и это прям тебя сильно раздражает, не тает, от этого, не хочется работать, работать с потому что да, наверняка тоже подтвердишь, что если тебе что-то не хочется делать, да, или задача, которая тебе не нравится, она занимает сильно больше времени, и ты от нее устаешь больше, и потом mm -hmm. тоже так же отвернешься а и будешь плакать в стенку. Поэтому зачем мы лишний раз себя сотрясовать? Бывают разные ситуации, разные ситуации, когда Нужно делать, и нет другого человека, который может тебе в этом помочь. Но если есть возможность кому-то передать, то нужно обязательно ей воспользоваться. Да, возвращаясь э, к вопросу о трудностях работы на удаленке, да, в чем трудности? Я вот, э, наверное, давай сначала интересным скажу, чтобы там вот, далеко не от этой темы. Первое, я сказала, что да, сложно вот, разделять дома работу, да, потому что ты работаешь из дома целый день, для, на личное время не остается на личную жизнь, так скажем, времени. Потом вы, я для себя еще лично отметила проблему как личные границы. Это, это пересекается с первым пунктом. Потому что если ты к сложности с личными границами, да, то ты очень обычно берешь на себя. Сильно больше, чем можешь в принципе физически вынести, и этим люди пользуются часто. Потом а, про рабочий настрой то, что на удаленке очень много соблазнов и работать, да, не, не начать вовремя, да, либо быстро отвлекаться. У тебя тут кровать под рукой, у тебя тут кошки, собаки бегают, которых нужно гладить, куда-то там сходить, кто-то позвонил, там много таких мемов на просторах интернета бегают, что удаленно работают, когда сидишь там за компьютером, на фейсбуке переписываешься, и, ну или где-то там. И иногда это бывает и так, в том числе, но не обязательно так. И физическая активность. Вот, лично для себя тоже я отмечаю как минус, что мало физической активности у меня в жизни, потому что что я целый день работаю дома, и вообще я люблю дома находиться, никуда особо не хожу, поэтому приходится специально себе эту личную активность вписывать в свой режим дня, чтобы совсем экскурс не прирастить. Но из этих пунктов вот хотелось бы как раз по твоей личной немножечко подробнее рассказать, потому что у меня с этим большая проблема была в свое время, сейчас я еще с ней работаю. А заключается она в том, что, опять же, если мы говорим там про онлайн-работу и онлайн-образование, хотя на самом деле, наверное, не только онлайн это а касается, офлайна тоже знаю такие примеры, когда если ты проявляешься активно, показываешь, что ты можешь вот это сделать, вот это, что ты, в принципе открыт к новым задачам, то, конечно же, руководство, я сама как руководитель, тоже понимаю, люди будут этим пользоваться. Ты будут теперь эти задачи навешивать, накидывать максимально, насколько это возможно. И от этого будет страда страдать это план, и твои личные задачи. Поэтому здесь важно но, во-первых, самому понимать, опять же, да, приоритет своих задач, какие у тебя задачи ведут к твоей цели, а какие нет. И не бояться, там, говорить, что вот эту задачу, например, я не успею сегодня сделать, или вот эту задачу я бы, в принципе, делать не хотел, потому что это не моя, там, компетенция, да, там, или это не входит в мой, там, список обязанностей. Но здесь есть такая, скажем, край большая, которую нужно, наверное, чувствовать, потому что, конечно же, работодатель любит лояльных сотрудников, Здесь вот нужно в общем, лавировать между тем, не знаю, как грубо говоря, не то, чтобы быть хорошим для всех, но быть адекватным и лояльным для своей компании, если ты интересна, и эта компания для тебя ценна, и между своими границами, да, чтобы не было такого, что ты делаешь что-то, что ты не хочешь
0: делать, и ничего не за Денег не получаешь больше, чем должен ну, понимаешь, да, о чем Да, мне кажется, кстати, что в инфописе это довольно частая история, потому что там, да. по сути, все работают на автора, на собственника, да. Да, на человека, который все это придумал. И там уже начинается кто во что гораст, да, хозя хозяин-барин приходит и начинает вот эти все свои закидоны показывать публично и демонстрировать. Мы, да, тут смеемся, потому что мы работали в одной компании вместе и, в принципе, знакомы с такой ситуацией, когда твои личные границы нарушаются вообще направо и налево, и там единственный вариант, как их отстаивать, это быть жестким, грубым иногда даже. И очень сложно свою лояльность при этом, как бы, выказывать и показывать, хотя работа может быть интересной. А вот, кстати, к этому вопрос у меня такой возник. А почему вообще инфобиз? Вот что в нем такого классного, что в нем такого замечательного? Почему то его выбрала? Сейчас же очень много говорят, что инфобиз это вообще какая-то не настоящая история. Это инфо-цыганство, да, все почти косят под эту гребенку. Что это инфо-цыганство Это все выдуманное продажа воздуха и тому подобное. Чем он тебе нравится? А, ну да, на самом деле сейчас инфобиз, слова такое
1: немножко как то поругательное, и, и как будто даже подож... Мне надо стыдно его <связать>, произносить. Я с этим сама сталкивалась, у меня брат очень долго мне говорил, что типа найди себе там нормальную работу, настоящую работу, ну, примерно до тех пор, пока я не начала зарабатывать там от 100 тысяч рублей. Это когда ты уже начинаешь нормально, стабильно зарабатывать, главное, потому что бывает инфобиз э, 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 путают с какими-то, наверное, подработками, какими-то непонятными какими схемами работы в интернете, там, заработай миллион, работай по 2 часа в день. Вот если вам такое предлагают, то это, конечно, странные какие-то вещи, и это реально какая-то не настоящая работы нестабильную, если это, ну то есть что вообще такое инфобизнес, да, если вот по, по терминологии немножко пройти, да, информационный бизнес, то есть это бизнес, продуктом которого является какая-то информация. Бизнес оказывает, предоставляет эту информацию, да, клиент с помощью этой информации решает какую-то свою проблем. На самом деле, ну, инфобизнес, наверное, тоже разный бывает, как и любой другой бизнес, да, есть хороший инфобизнес, качественный, с качественной информацией, с качественной услугой, оказывает, есть, конечно же, какие-то недобросовестные ребята, которые делают просто, чтобы деньги заработать и пользуются, ну, доверием своей аудитории. И хочется, конечно, больше первого варианта, и, наверное, про него и про Поговорить. На самом деле сама по себе информация Она не так много сейчас стоит Потому что интернет у нас свободное пространство Можно любую информацию в интернете найти Поэтому у многих есть возражения да, Что вы там продаете, можно все в интернете найти Но и этот инфобиз Там сама ценность складывается То, что человек, который эту информацию предоставляет, то он ее, во-первых, пускает через свой личный опыт, а во-вторых, предоставляет свою какую-то поддержку и сопровождение. Да? Если мы говорим про какой-то условный онлайн-курс, то это не просто какой-то список там, уроков, видеоуроков или еще какой-то информации, которую человек проходит сам и потом там волшебным образом решает свою какую-то проблему. А нет, то есть он в первую очередь идет к этому человеку, да, к... а, а, а во э -э, так скажем, этой, этой программы, этого курса, чтобы получить его конкретный опыт, его навыки, потому что этот человек уже. Уже находится в том месте, да, в идеале, в том месте, куда клиент условно да хочет прийти, то есть куда мы как потребитель, у нас есть какая-то ситуация, есть какая-то проблема, которую мы хотим решить, и есть человек, который эту проблему уже решил. И мы хотим этот путь пройти, то есть всегда пройти его легче с кем-то за ручку, чем, чем самостоятельно. И это часто вот какие-то нюансы личного опыта, которые дают особенную ценность таким продуктам. Потому что очень много ну, всяких разных сейчас школ, продуктов, курсов э, на одну и ту же тему. Почему-то кто-то выбирает одни, кто-то выбирает других, кто-то получает результаты, кто-то не получает. Поэтому здесь вот важно выбирать. Для, лично для меня эта тема, почему вообще я выбрала это направление давно, с 16 -го года где-то вот я работаю именно в сфере онлайн-образования. Потому что для меня это возможность роста, возможность самой проявиться. Э как специалист, как эксперт в том числе, и, и возможность быстро расти. Хотя за 2016 год уже достаточно времени прошло, но все равно я чувствую свой рост, я помню, как я начинала, что я тогда знала, что умела и что сейчас в моей жизни происходит. Поэтому я вижу свое будущее, ну, связанное с этим направлением и Пока что планировала работать и продолжать развиваться да, в нашей
0: области. Mm -hmm. Спасибо. На да, <свят> да, все. Ответила очень подробно. И мой секретный вопрос. Он, на самом деле, не секретный. Просто мне очень хотелось бы узнать, что самое любимое в твоей работе? Вот, что заставляет тебя вставать по утрам и идти на работу? Мне, в принципе, вот сейчас нравится практически все,
1: чем я занимаюсь, мои задачи. Ну, сейчас, сейчас особенно. То есть, на, на, на самом деле, на всем моем пути развития карьеры, ну даже если брать вот какой-то небольшой последний период, а я начинала свой путь там с куратора обучения, так скажем. И я работала с людьми, помогала людям вот как раз их организовывать свое обучение и проходить. Мне очень нравилось на тот момент работать с людьми и вообще предлагать им какие-то инструменты, то же самое планирование и так далее, чтобы они свалют своих достиганий. Плюс у меня были там подчинения какие-то ребята, которые тоже этим всем занимались. То есть я чувствовала, что я причастна к чему-то большему, и такое часто есть, когда ты помогаешь другим людям решать какую-то свою проблему. То есть это не просто, что ты работаешь в какой-то компании, а ты с помощью этой компании причастна к решению проблем большой массы людей. И сейчас примерно, в принципе, то же самое. То есть у меня сейчас меняется, там, меняется должность, да, там я выросла руководитель, я была операционным директором, сейчас я проектный менеджер. Но, в принципе, все равно у меня, во-первых, есть ощущение причастности к чему-то большему. И а если конкретно по задачам, которые я делаю, то я сейчас очень много работаю с инструментами именно, которые вот оптимизируют все процессы, улучшают их, упрощают. И это прям то, чем я очень реально люблю заниматься. То есть я работаю со всякими разными табличками, схемами. Мне, в принципе, это интересно. То есть я этим могу заниматься в свободное время. Я эти инструменты использую и в своей личной жизни, да. Если мне нужно решить какую-то задачу, я люблю сделать какую-то там табличку, мне какой-то план там на сделать, еще что-то, какие-то данные посчитать, даже там свои личные финансы или еще что-то. Я, тебя занимаюсь сейчас работой по этому. Вот так. То есть мне просто интересно этим заниматься. И плюс я вижу потенциал. То есть я вижу, куда я могу вырасти, сколько я буду там зарабатывать, и как вообще, в принципе, моя жизнь будет складываться. Ну, я вижу там, словно свой будущий там, рабочий день, как он может выглядеть. Мне нравится эта картина, потому что я вижу, я к этому иду постепенно
0: приближаюсь. Здорово. Да. Спасибо большое, Алла. Ну, на этой прекрасной спасибо. ролике про любовь к своим задачам и причастности к большему мы закончим этот выпуск. Алла, еще раз большое тебе спасибо. Было очень-очень интересно. Я думаю, что и полезно в том числе. Да, взаимно. Спасибо, что пригласила. Если будут какие-то вопросы на эту тему, то вы пишите.
1: Да где-то в комментариях, мы можем еще текст на них ответить. Все, всем хорошего
0: дня. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки на этот выпуск. Если платформа, на которой вы это слушаете, предполагает подобный функционал, обязательно пишите мне в телеграм-канал. Если хотите связаться с Аллой, пишите. Я обязательно поделюсь с вами контактами. Всем хорошего дня, недели, вечности. Пока-пока.